0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez, y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida Paola. Hola,
0: Rey. Aquí de nuevo, pues nada, buenas noches a todos o buenos días. Bien agradecida siempre de estar aquí en este podcast contigo, eh, agradecida de, del apoyo y nada, yo sí hablando con Rey, nos dimos cuenta que tenemos una audiencia bien grande desde la TAM y pues queremos coger este podcast y enviarle un saludo y agradecerles a todos por escucharnos y que, ¿verdad? Que sigan enviando sus preguntas porque nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para contestar todas esas dudas que ustedes tengan sobre finanzas personales y pues queríamos agradecer su apoyo pero nada Rey, vamos a seguir, entonces ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylus, Barbería Stylus comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier, los consigue en Bayamón, para más información pasa por su Instagram Barbería Stylus, la última I de Y también Paola le agradecemos a nuestros Patreons Mercedes, Marisela, Yuriet, Rosy, Sarimal y José Luis. Si tú también quieres apoyar a Finanza del Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos para el tema.
0: El tema de hoy, Rey, es Black Friday o Black November. ¿Y por qué lo digo así? Yo sé que ya mismo se acerca el famoso Black Friday y aunque pensamos que no es un mes como en corriente, que sabemos que no es un mes como en corriente, como quiera, rey viene por ahí el reaño, hay que organizarse, hacer su presupuesto y hacer sus cosas, ¿verdad? Para que para no sufrir las consecuencias de después. Esto es como rey el, como el kickoff o como como diría eso yo en español como
1: tú tu... comienza la época navideña, por ejemplo. Ah, es como, el,
0: es como lo que marca el comienzo de la exacto de, de las Navidades. Y yo no sé rey si tú te acuerdas de esos Black Friday de antes que tú veías esas filas, la gente peleándose por televisores, la gente tratando de entrar todo a la vez. Y antes era porque antes era una cosa de un día. Pero fíjate porque en el tema yo te puse Black Friday o Black Mo eh, November. Y es porque hay algunas tiendas que han gustado de, en vez de hacer un Black Friday, que sea solamente ese viernes, lo llevan haciendo durante todo el mes. Pero volviendo para atrás, ¿hay alguna anécdota de esos Black Friday?
1: Muchacho, yo, te, yo tengo para contar por un rato. Yo me acuerdo uno, uno por favor. los lo famosos, las famosas filas de Walmart. Ay, señor sí. padre. Miren, yo me acuerdo. Eh, salíamos el después de verdad cenar lo que fuera y y la cosa eso yo estaba viendo en Salinas el Walmart más cercano quedaba en Guayama en Puerto Rico en el sur de Puerto Rico y la fila tú la hacías desde la noche anterior para que ellos abrieran
0: sí, a medianoche,
1: sí. pero era un party, era un party. Tú te sentabas allí, te llevabas tu, tu, tu sillita, y casi todo el mundo, no sé por qué, cada año todos queremos televisor nueva, porque casi siempre
0: Black, Literal. Friday,
1: Black Friday son dos cosas, televisor nueva, alfombras, cortinas.
0: <risa> un televisor nuevo porque, o los colores, o porque viene más flá. ¿te acuerdas que cuando cambiamos al... Flat screen, oh my god, estamos un poquito viejo Pero Rey ¿Verdad? Como hemos mencionado antes En todos nuestros podcasts Y me encantó esa anécdota tu, este, tuya Te faltó la parte de decir cuando la gente Entraba y se daba, you know, su buena la,
1: de... ah, había que pelear
0: <risa> Y la fila, no te atrevas a colarte
1: Yo me acuerdo una <risa> vez, mira no, no, Hablando <risa> en serio, yo me acuerdo una vez Se formó una pelea por ropa interior Por ropa oh, interior madre. ¿Tú sabes lo que es? Pues ropa interior, porque la ropa interior estaba como a cinco centavos o algo así, entonces se unas señoras mayores, vamos, estaban tratando de llenar todo el carrito de ropa interior como si es con eso se resolviera <risa> su vida, entonces tú, yo, yo me quedé así como que para majo, y a la misma vez tú tenías que ver tu carrito porque si te se llevaban tus carritos, pues entonces pues imagínate, se robaban todo lo que tú hubieras logrado, y, y tras que tú estás viendo la emoción de la pelea por la ropa interior, estás pendiente a tu carrito, estás pendiente a ver cómo hace la fila y a ver cómo sales con todo esto de la tienda. Es una. Toda la vez,
0: pero amor, a lo mejor para esas mujeres, esa era su necesidad, Rey. Tú no sabes. Paola. Ah, Nada, no. No. <risa> no, vamos a seguir, pero mira, como cuestión de todo y como siempre hemos dicho, para el Black Friday no es una excepción. O sea, y aquí yo. Y, no es que un mes haya que hacer más budget que otro, pero Rey, de verdad, de verdad. Tengo que hacer una excepción en esto. Porque para mí los presupuestos más importantes son entre diciembre, enero, diciembre, noviembre, diciembre y enero. Porque nosotros hablamos de esto en un podcast, lo que se gasta en average son como mil y pico de dólares y en regalo Eso no está incluyendo lo que tú te compras. So, hoy, hoy Rey y yo queremos venir con algunos tips. Este, de cómo nosotros prepararnos para esto rey vamos a empezar con el primer tip ¿Qué podemos decir como primer tip para este black friday o black november
1: no, O sea la primera yo creo que obvio como todo o sea siempre es problema de las navidades realmente que no hacemos un plan punto y, y no importa si tú haces la a compra en la tienda física como algunos de nosotros nos gusta o te gusta mejor comprar en amazon los especiales de black friday lo importante es tener un plan, identificar cuáles son tus necesidades y asignar un precio a, a cada persona a quien tú le quieres regalar. Y, y en base a eso, tú te puedes ir preparando para los gastos de Navidades y aprovechar de, de palanca ese Black Friday, ¿verdad? Para pa surtir todas esas necesidades y, y saber lo que le vas a regalar a cada uno. Así que yo creo que eso, eso es el primer paso, tener un plan antes que, que Black Friday te coja a ti
0: este no y la segunda es eh, comparar precios Rey eh, ahora mismo no lo tengo en la mente pero yo sé que hay algunos websites que te ofrecen verdad este comparar comparar los precios y tú puedes ir este, escaneando o viendo cómo ese, cómo ese precio ha cambiado este, a través de los años o puedes puedes compararlo durante el, o sea, ese precio, compararlo durante el precio con el precio de todo el año y ver si, verdad, ese precio que te están ofreciendo vale la pena.
1: De eso se trata, estar, estar monitoreando a ver cómo son los precios eh, y hacer el estudio de, de cómo va todo esto. Entonces, eh, entonces otra cosa que, que funciona, hay, hay personas que tienen acceso a, no sé cómo se llama en español, los loyalty programs. Eh, ah, ejemplo, sí, lo,
0: los programas de lealtad.
1: Sí, y, y hay muchos ejemplos el AARP. ¿Sabes lo que es? Son personas que están sobre los 50 años, que te dan especiales. Es que ya yo me estoy acercando a esa edad, por eso es que yo uno va conociendo estos temas. <risa> <risa> si tú perteneces al AARP, AARP, entonces tú tienes unos especiales que te dan por pertenecer a esa asociación y son muy buenos, y la gente por no decir que, que estoy sobre tal edad no lo quieren usar, tú o sabes, como que, ¡ah! y yo creo que otra idea sería relajarse, Paola relajarse, porque
0: hay que tomar las cosas con calma,
1: Dios mío es que no, nos desesperamos porque vemos tantas especiales, tanto especiales y no identificar cuáles son realmente aquellas cosas que, que necesitamos empezamos a gastar el garete
0: Mira, eso nos pasa. eso. Por eso es bien importante volver al punto número uno, que es hacer un plan. Eh, en ese plan asignar ¿verdad? un budget a cada persona. Entonces, eh, como dije, comparar los precios. Otro es conocer el producto, Rey. Y esto tiene que ver un poquito más bien también con los precios, porque si tú conoces tu producto, tú sabes el precio. Pero conocer el producto que estás comprando, si vale la pena si está dentro de tu presupuesto, porque no es lo mismo que yo diga yo quiero esos tenis balanceados que los quiero, a que yo pueda este, comprarlos, y maybe los puedo comprar, pero aquí viene el detalle, los puedo comprar con una tarjeta de crédito por el límite que tengo, pero entonces, ¿qué tengo el problema? No hice el plan, no hice mi research del producto, al no hacer el research de ese producto, yo en este caso, sé el ejemplo de los tenis, U este no sé el precio cuando llega, Llega y, y viene y uso la tarjeta de crédito, no lo pago a tiempo, no tengo ese plan, entonces pague los tenis más intereses.
1: Digo, y, y perdona que te corte, este, te tengo una pregunta. Ahora que estoy meditando sobre lo que tú vas diciendo, ¿vale la pena realmente madrugar para el Black Friday o es mejor esperar al, más adelante del día e ir más tarde? ¿Qué tú opinas sobre eso?
0: ¿Ir por el día o ir por la tarde?
1: Sí, como que tú sabes que hay gente que dice quiero madrugar para asegurarme tener la, lo que sea que estoy buscando, y hay otros que dicen, pues de seguro la tienda va a tener más mercancía o va a tirar <risa> otro especial más adelante durante el día pues, pues para no tener que madrugar, pues van más más tarde a la tienda, ¿qué tú crees?
0: ¿Tú sabes qué? que Yo no sé si tú cuando empezamos el tema yo te dije Black Friday o, o Black November y sí. si ya hay tiendas que están empezando el Black Friday desde el principio para que tú veas para el mismo día yo pienso que ya eso es cultura, lo es una acostumbrada y como que, ah mira, eh, comí pavo, vamos a, o lo que se coma en los otros países, o los que lo celebren comí y ya me voy para las tiendas, pero siguiendo tu pregunta eso yo me iría después de que todo el mundo compró Así que, A mí ese estrés de las tiendas De, de esto no, yo voy O sea, cuando están cerrando casi
1: O sea que la pregunta para ti Que nos estás escuchando es ¿Realmente uno Ahorra dinero en Black Friday? ¿O en Black November? ¿Realmente se ahorra dinero? Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los 7 pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Ok, Re, nuestra primera pregunta de hoy es de Roberto. Dice así, ¿Debo 50 mil dólares en préstamos estudiantiles? Tengo una cantidad similar ahorrada. ¿Debo usar parte del dinero para el préstamo estudiantil? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Yo usaría una parte de, de ese dinero que tú tienes y la otra pues la pues ahorraría y en otra parte la invertí, la puedo invertir si tienes un proyecto especial maybe invertir en ese proyecto especial pero no utilizar este todo lo que tienes ahorrado para pagar eso eso soy yo pero más al que dice mi amigo Rey que él es un poquito más conservador <risa> que yo me gusta molestarlo
1: depende o sea yo, yo diría depende cuántas deudas tú tienes cuánto eh en esas deudas, vamos a suponer que tú no tengas ninguna otra deuda, que tu única deuda es el préstamo estudiantil, ¿verdad? Y que esa deuda sea, tenga 50 mil dólares ahorrado, pues mira, yo te diría, ten por lo menos, eh, si estás casado y tu pareja también está trabajando tres meses para cubrir tus gastos de un fondo de emergencia, y lo que sea por encima de esos tres meses, si es que ¿verdad? tu pareja está trabajando, pues tirarlo hacia la deuda eh, y entonces enfocarte en bajar esa diferencia porque te deben quedar algunos 30 mil dólares. O sea, que, que ese préstamo bajaría 20 mil. Estamos asumiendo, no hay números, no hay datos aquí para trabajar contigo. Eh, so, y eso va a lograr que se haga todo esto súper rápido, ¿verdad? Lo, el problema con estas cosas es y, y me encuentro con muchas personas que se encuentran, y, y yo creo que la pregunta está buena, Roberto, pero hay muchas personas que prefieren pagar el mínimo y estar 800 años pagando el mínimo con la esperanza que se le perdone su préstamo estudiantil cuando tienen una cantidad de dinero que es manejable del cual pueden salir su préstamo estudiantil, como es tu caso. Así que te felicito. Yo creo que no importa la decisión que tú tomes, eh, está en camino de salir de tu préstamo estudiantil pronto. Así que, excelente trabajo, Roberto.
0: Hay personas que estiran eso de los préstamos estudiantiles, pero es que también tienen otras deudas, como una tarjeta de crédito, la casa, el carro, so. sí. Eh, pero sí estoy de acuerdo con Rick, que si eres una persona que no tiene esas deudas tan y tan, tan grandes y tu presupuesto te permite manejar esas deudas, que lo hago so, totalmente de acuerdo contigo Rey, pero quería traer ese punto nuestra segunda pregunta Rey es, es María quiero abrir un negocio pero no tengo dinero ahorrado ¿tomo un préstamo
1: o qué hago? mira, mira lo que pasa yo, este esto es una pregunta que, que yo siento que semanalmente alguien la, la trae muchas veces estamos emprendiendo negocio o estamos creando negocio por necesidad y estamos vendiendo, ejemplo, placas solares porque las placas solares están de moda. Te encuentras como una persona como Rey Martínez que te va a caer encima con preguntas técnicas y como tu asunto es vender y ganarte un dinero rápido, un dinero fácil y tú lo único que sabes decir es dime cuánto tú pagas de electricidad y mira lo que tú vas a pagar por, mensualmente por las placas solares y no sabes entrar en los temas técnicos pues, pues te miran, eh, te miran, no, no te miran progresando en su emprendimiento, y por eso yo digo siempre, antes de emprender, de, de, empezar un negocio, busca tu pasión, busca aquello que te apasione, ejemplo, en el caso de Paola y mío, no apasiona estos no, no temas de finanzas personales, ¿verdad? Y tu pasión, tiene que ser más grande que tu talento. Porque tú puedes tener mucho talento en algo, pero no tener pasión para hacer eso. Así que, antes de tomar una decisión, si tomar un préstamo o qué hacer, primero la pregunta. Yo quiero que miren más, más que una pregunta de dólares y centavos. Pregúntate, ¿este negocio me apasiona a mí o lo estoy haciendo porque tengo una necesidad, porque si es la opción B, te aseguro que ese negocio no va a poder arrancar, pues estás haciendo algo que no te apasiona. Si vas a tomar un préstamo o no, pues mira, depende de ti eh, y tratar de ser algo razonable, siempre y cuando conoces tus números, porque otra cosa que muchas veces hacen, montan un food truck. Sin nunca en su vida tener idea cuánto cuesta una compra para un food truck. Y piden 30 mil dólares sin saber si en verdad necesitan 30 mil dólares. So, eso es mi opinión. O sea, yo más bien me voy por la, por la parte mental de que si busquen algo que la apasione y no por necesidad de, de, de generar dinero rápido.
0: Me gustó eso que dijiste porque, antes, o sea, yo, iba, yo me iba a ir directita a los números. Pero eso que estás diciendo tiene mucho sentido en cuestión de talento, pasión y no hacer las cosas solo por dinero porque eso no te llena tú tienes que hacer siempre y esto aplica para trabajo 8 a 5 para emprendedores, para todo el mundo si estás haciendo algo que va en contra de tus valores, de tu ética de lo que es importante para ti de lo que te hace feliz ojo, no estoy diciendo que esto no es estresante porque bueno, Rey es el súper emprendedor aquí y tiene como en vez de 24 horas al día, él tiene 80 no sé cómo las maneja pero, o sea, los dos tenemos pasiones, obviamente tenemos tiempos diferentes, Rey, pues está más dedicado, pero este a Dien nos gusta y siempre estamos felices, ¿verdad?, de crear este espacio. Otra cosa que yo voy a decir, y si me voy a los números, Rey, es que a veces que las personas no hacen como un, un plan de negocio. Entonces, no tienen, no no definen bien el tipo de negocio que quieren, como que no saben cuál es su misión, qué, qué es lo que quieren cumplir, no saben cuál es su visión de cómo quieren que ese negocio se vea, y ahí vamos, que se enlaza con lo que tú estás diciendo en cuestión de, irse por la parte más, no emocional, pero la parte, o sea, si tú no conoces qué tú quieres, o sea, por qué tú quieres abrir ese, o emprender ese tipo de negocio y no y no sabes cómo te va a ver, entonces no le vas a meter la cara y no vas a lle llevar ese producto, o esa compañía, o ese negocio al próximo nivel, no sé si me entiendes Rey, entonces hay, tienes que buscar, hacer un research o, ¿verdad? o buscar información de quiénes son tus competidores para ver cómo tú mejoras sobre, o sea, por qué lo que tú me ofreces es mejor que lo que me ofrece el del lado, no sé si me entiendes Rey, y tener en cuenta cono conocer lo que eh, eh, a dónde te estás metiendo, porque yo no podría leer un food truck, porque como dice Rey yo no sé cuánto vale ese carro no sé cuánto es el mantenimiento, que se llama mensual. No sé cómo se monta una cocina adentro. No sé, correr un inventario de comida. So, sí estoy totalmente de acuerdo con Rey. Bueno, Rey, vamos a pasar a nuestra tercera pregunta. Es María, dice, adiós, Antonio, me confundí. Eh, ¿Cómo puedo arreglar mi crédito yo mismo?
1: So, ahí, y, y dejamos esta pregunta con propósito. Eh, y, y quiero que vayan a mi página finanzasconrey.com, Hay un curso eh, que se llama Cómo reparar eh, tu crédito por ti mismo, de nuestro compañero y colega May Feli. So, este curso te enseña cómo reparar el crédito por, por ti mismo, este Antonio. Eh, para que tengas idea, esto es: si quieres tú arreglar tu crédito sin contratar una compañía de reparación de crédito esto es ideal, las compañías de reparación de crédito típicamente están cobrando entre 350 a 500 dólares este curso te sale en 300 dólares y tienes todo lo que tú necesitas para, para poder reparar tu crédito por ti mismo y, y subir tu puntuación de crédito y demás, si es lo que quieres lograr lo otro que tenemos para ti en la página es una aplicación que se llama Boom B-O-O-M So Boom es una aplicación donde tú puedes poner los pagos de tu alquiler de casa o renta de casa hasta los pasados 24 meses. Usando la aplicación lo puedes poner dentro de tu reporte de crédito. Y hacer pagos de renta típicamente son bien complicados ponerlo dentro de tu reporte de crédito, pero a través de esta aplicación lo puedes hacer. Así que aprovecha todas herramienta que tenemos para ustedes. Eh, que, que les va a ayudar con esto de reparación de crédito.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. El temor es el enemigo de la esperanza, Dave Ramsey.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzasconrey.com. Señores, recuerden...